1: Du du får det är inte på kan vi klippa tillbaka ja får den här yeah, ja. välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och stig Cyril, det är jag Surreal Hellman stig är författaren Stig Lars Podcasten produceras av Kontro Dagens gäst är författaren och kulturskribenten Therese Bohman. Therese debuterade 2010 med boken Den drunknade som översattes i flera språk. Nu är hon aktuell med boken Aftonland som bland annat nominerades till augustpriset. Välkommen till Therese Bohmans idag. Vi sitter på Kontorskontoret i Gamla stan. Första gången du är här Jag Ja, det är första gången och jag är väldigt besviken.
2: Man får inte röka. Det finns ju ingen kaffemaskin och här för jävla ställer
1: Ja. Du Grattis till nomineringen till Augustpriset
0: Tack så hemskt mycket
1: Stig har en uppfattning att, att det, man, man kan väl beskriva det här som en kärleksroman, eller hur?
0: Ja, det kan man väl ja. Man kan bäst skriva det Årets som lite allt är ett bandsroman, tycker jag att man kan kalla
1: <laughs> Stig, du har åsikten att män skulle inte kunna klara av att ja, men det alltså, här
2: Det är ju på något sätt paradoxalt att de har kommit fram under de senaste fem, sex åren så pass många kvinnor som har skrivit romaner om förhållanden mm. som har varit intressanta på något sätt. För mig som man. lär. Alltså.
0: Vilket jag tänker du på det? Lena Andersson? Jag tänker på Lena Andersson,
2: jag tänker på Sofie Adolfsson, jag tänker på nu Lotta Olsson. Mm. Det är fler. Medan män, vad är det för män som har skrivit om relationer? Hemingway och, ja, ja. och Janne och Söderberg. Jag var lite länge men jag tar de som är 25 år.
0: Men har läste läst den här norska, Gary Gullixen? Den inte. är ju faktiskt väldigt är bra. är förläggare faktiskt i Norge. Ja. Alltså, jag har inte läst den. Mm. För det var, ju väldigt... det var ju verkligen en manlig kärleksroman. Mm. Ja,
2: men jag tror att det krävs kvinns mod från en man att skriva. Det är utlämnande kärlek
0: men den var ju verkligen så. den var ju så där. det är om att äkten ja precis, han försöker förstå liksom varför, varför, han, varför hon lämnade honom uh, och det, Han är ju verkligen så där. Alltså, det är hemskt att läsa hur han förnedrar sig liksom, för att ja. få ha henne kvar. Så, så den skulle jag, den kan jag verkligen rekommendera.
2: när man är det är ändå man måste ju ändå göra den reflektionen. Att det har skett under den senaste tiden mm. och att, eh, att det inte är särskilt många svenska män.
0: Mm.
2: Och vad kan det beror på? Jag tror att det beror på att du som man känner dig mer... Liksom, det, alltså, det är en viss skillnad på det här med prestige och så. Mm.
0: Mm.
2: Du förlorar mer i prestige på att visa dig svag. än vad kvinnor. Mm.
0: Jag vet. Jo, jo, så är det ju på ett sätt. Men kan man mm. inte å andra sidan bli här. Sådär... Finns det inte många kvinnor som uppskattar det hos en man då?
2: Det tror jag säkert. Men alltså, det är inget kul att
0: ha med. en gullig gullig. dig. Äh, nej, nej Man kanske inte vill som man att kvinnor ska tycka synd om. Ja. Nej, mm. inte särskilt nej. Fast
1: det blev, alltså, jag tyckte boken alltså blev bäst mot slutet. att slutet var bra annars hade de blivit för gulligt på något sätt liksom.
0: det har verkligen råd att dela att det meningar kan jag alltså, okay.
2: <laughs> nej men alltså samtidigt i Europa, det var ju då just en social karaktär att det beskriver av olika eh, samhällsskild kan man säga förra boken tycker jag var, och det handlar ju då om att det är så ovanligt med en mm. och där var ju på något konstigt sätt, jag har faktiskt skrivit om det för länge länge sedan, på 90-talet,
0: mm.
2: att det är på något sätt att sänka sig. Kärlekskyddingar eftersom vi lever i ett så meritokratiskt
1: samhälle. Men nu har ju... Kan... Den, den förra, va? Så den andra kvinnan? Den andra kvinnan. Om, om andra mellan en tjej i och en läkare ja. på sjukhuset? Mm. Men sen har ju då samhället under den här tiden, vet mm. han
2: större större inkomstskillnader och statusen i olika eh, har ju alltså det har vidgats, eh, till en grad att det kan att det kan bli spännande att det blir för alltså gå tillbaka till 1990 eh, Okej okay, om jag är kär i en kä är hon inte intresserad av mig. Och har byggt dit alltså mm. då är ju inte jag värd det va. Mm. Alltså den här sociala aspekten den var 1990 nästan ontänkbar.
0: Mm.
1: Idag är den inte det.
0: Mm.
1: personen är konstkritiker på Svenska Dagbladet. Ja. Jag tyckte jag var intressant. För det har jag själv varit på Svenska Dagbladet Jaha. också. Innan, mm. ja, fast jag fick fått in <laughs> som konstkritiker. <laughs> Nej, men alla de här, när Clemens tog in mig så alla de här äldre mm. professorerna och såna, mm. akademikerna som du skyldrar just i den här boken mm. De, jag, jag är ju själv kulturkonservativ Men de blev, tror jag blev rädda Att de tog in ett liksom, popsnöret så, så, att, så att jag var tvungen att, Jag tänkte recensera Tom och Finland föreslå Det är Nej men jag skrev något Jag tyckte det var kul Men jag har sett det på den här också Konstkritiker Hör
2: som På Expressen så måste man nog säga så var du ganska ensam om att inte ha ett direkt förhållande till postmodernism och sånt ja.
1: För du är det på Expressen, eller hur? Ja, jag hinner ju jag aldrig skriva ja.
0: för tiden, men ja. Men
1: du har varit på Access, ja, precis. så då är du kulturkonservativ som jag stig också.
0: Ja. Mm. <laughs> alltså jag inte... Kanske vill jag, politisk vet jag skulle kontra, Nej, det är jag väl inte direkt. Men jag kanske är det beror på vad man menar. Jag vet aldrig vad jag ska säga. Liksom Nej, sätta för etiketter på mig själv. Någon slags. Ja, kanske. Alltså, det, det mesta konst som jag gillar är ju gammalt. Mm. Ja, så är det. Mm. Men det är inte som att jag går tycka. runt och tycker att saker borde vara som de mm. var förr eller så. Det verkar ju värdelöst. Mm. Så det funkar ju inte. Mm. Ja.
2: Nej men alltså, var, alltså jag uppfattar att det fanns en, jag minns ju på Expressen så är det ju så här att kring jultid så har man, nu var det länge sedan jag var inbjuden, vad kan det bero på, uh, så har man ett ett års möte Nej, till det... alla eh, frilansare med va?
0: Uh, ja just det, men då, i år har det inte varit något sånt kan jag säga.
2: Nej det har du inte varit på flera år.
0: Förra året var det men Då kan jag... det var inte du bjuden Då var inte du bjuden, jag förstör alla
2: <går> Nej, jag gjorde det säkert.
0: Men får du alltså
2: de här inbjudningarna De var mejla ut, du, maila du, nu har du en sån gång med mejl? Du har börjat med Ja då, jag får det ja, då går du senaste mm. Nej men då sa jag så, här. så var det då i övriga frågor Är det någon som har en övrig fråga Säg att det var för Någon gång 2002 eller
0: något
2: sånt mm. Ja då stäckte jag upp henne Och så sa jag så här. Jo, det har uppstått en väldigt obehaglig sak. Det är nämligen så här tidigare, om det 80-talet, så fanns det en ganska nära relation mellan olika konstnärer, författare, skådespelare, även solister och så. Det där har idag. Mm. Och det beror på att det har uppstått en, en skiljelinje. Vi som författare... Vi betraktar konstvärlden som korrupt och att det har kommit fram för många fiks. Mm. Och det är ni som är konstkritiker här som ligger bakom det. Och du ska sätta oss mina ja. roj. Och det här tänker jag nu undersöka i en serie artiklar. Ja. Men det slutade med att jag inte kunde genomföra det. Alltså det var ju inga som publicerade. Nej. Alltså Access publicerade två texter.
0: Ja, just det. Men det var när jag var där. Ja. Hade vi någon texter? Just det.
2: Och, mm. Men sen när jag intervjuade folk du vet, det var ju som att intervjua intervjuade Annie Lööf eller något sånt där.
0: Var, var det
2: konstnärer eller konst? Konstnärer, det Donald Birnbaum till exempel. Mm. Mm. Intervjuer med honom är helt bizarr.
0: Okay.
2: Alltså, han säger ingenting. Och när jag intervjuar Håkan Renberg och Janne Håfström som har haft en över 10-årig skiss... Okay. som de vägrade erkänna att de hade. Och de sa ju ingenting. Alltså det enda de sa det var att båda två gillar Robert Ryman. Jaha, ja, ja Och sen fick de texten så de, Men vi säger ju ingenting.
1: Ja, men det beror på att ni inte sa någonting som var intressant. Men, men, men har du varit verksam också i någon, den akademiska världen också? Nej, inte Eftersom insats. alla böcker är lite i universitetsvärlden
0: på något nej, sätt, eller? Ja, De, nej är, men det har jag ju inte. Jag ja. var väldigt dålig på att vara vid universitetet.
1: Okej. Okay, okay. Alltså jag
0: var dålig ja. som student. Mm. Uh, jag började plugga direkt efter gymnasiet och visste jag fattade ingenting av universitetet. Mm. så Jag flyttade till Stockholm, alltså jag bodde i Kolmården och så flyttade jag till Stockholm och skulle plugga på universitetet. Jag visste typ inte vad man gjorde på universitetet överhuvudtaget. Mm. Jag, typ, jag kände inte någon som hade pluggat på universitetet. Så, att jag, och så blev jag underkänd på min första tenta. för att jag trodde typ att man skulle lära sig fakta utan till. Så läste jag så jag, du konstvetenskap? Nej, då började jag på personen. kulturvetarprogrammet. Mm. Eh, för att jag inte ens fattade att man kunde läsa en, en kurs. för mm. jag trodde att man var tvungen att läsa ett program. Annars borde jag ha läst konstvetenskap. Uh, och det där var ju helt obegripligt. Första terminen på kulturvetarprogrammet. Mm. Det var ju bara sån här vetenskapsteori Alltså sådana där saker. Jag fattade ingenting. <laughs> typ, uh, så du
1: kommer inte från en akademisk familj? eller Nej, så så. det är verkligen mm. inte
0: uh, Min mamma har varit ekonomiassistent på... Företag i Köping min pappa uh, Sån här inte lantmätare men sån där åt kommunen Mätningsingenjör jag tror. Mm. han är gymnasieingenjör så att han utommäter tomtgränser och mm. uh, så någon slags jag vet inte uh, kanske högre arbetarklass. Mm. Det är liksom uppväxt i villa och så där. Mm. men i Kollmården mm. en villa som min pappa byggde.
2: Ja, jag tror att vi har liksom mm. rent socialt sett mm. ungefär samma bakgrund, ja. mycket där mm. och ganska stabilt helt.
0: Ja precis, liksom, jag kommer ju från en liksom ordnad och trygg mm. liksom ordning och reda mm. Mm.
2: Nej men jag tror också att det är därför som jag och du var de enda i den här undersökningen om synen på Kungahuset som var royalister
0: mm. Jaha, vad var det här för undersökning? Ja, det var ju
2: jätteroligt mm. det, var, ja, det var ju Expressen tror jag, ja.
0: jag har och alla var ju med republikaner
2: den. Ja, du var och med den här uh. Uh, och de enda royalisterna. Och folk omkring mig, de blir ju tokiga. Hur fan kan det <skratt> vara <skratt> royalisterna? Jo, så är det så här. Ni kanske aldrig har funderat över- varför det är så att vanligt folk är, är royalister. Uh. Medan däremot alla intellektuella- och sådana här medelklass och överklass- de är, är republikaner. Och det beror på att historiskt sett- så har kungen haft sitt stöd hos folket ja, Och exakt. hos Aden.
0: Det här hade jag aldrig tänkt på Det här skrev Lena ja. Andersson i DN i Läste du det? Han går är... Trump att han sådär har... Nej, no, men som jag, jag har snakat om det Av del.
2: folket. Ja. Och de har fått det från mig. Ah, ja, ja. Och, får... och, och alltså, Sverige skiljer sig från Danmark där. Mm.
0: Uh.
2: För där, i Danmark så har kungen haft historiskt sett en relation
0: med Aden. Uh.
1: Och Aden är mycket starkare i
0: Danmark. Uh.
1: Men du gjorde research om du ska gå till boken för din bok handlar om en tjej som är doktorand i hans uh, vetenskap
0: hon, Nej, alltså huvudpersonen
1: ja, Det är inte många kvinnor med i boken utan det är, förhåll, det är massor med olika män ja, som hon förhåller sig till jag. på olika sätt Det är inte bara den här kollegan, jämnåriga kollegan på institutionen, mm. vettig kan man ja,
2: säga precis. <laughs> Ja, precis Hon är, är en älskare som hon har som är någon så helt annorlunda som en sån här Sverigedemokrat och luktar söt. Mm. Det är ju ingen negativ bild heller av honom.
0: Mm. Alltså hon är, kär ja. hon är riktigt. Mm.
2: Nej men jag tycker att det här med universitetsmiljön alltså som social beskrivning det är ju ganska självstyrd att man beskriver om det. Mm. Och jag har ju precis som du en väldigt negativ syn på, alltså framförallt hur man är god det, mm. det Men naturvetenskap kan jag inte jag uttala mig om, om. Nej men jag gick ju då på universitetet och jag blev chockad alltså av den låga nivån. Ja,
0: okay, jag var ju
2: då väldigt ung, jag var 21 år. Och efter den första lektionen, eller vad heter det, föreläsningen, då skällde jag ut läraren. Och sa, det här är ju faktiskt lägre nivå i gymnasiet. Jaha. Jag, jag kräver en högre nivå. Vad är det för dumheter?
0: Vad var det för ämne?
2: Det var frågan, är Texel över en politisk film eller inte? Ja, han kommer, kommer hjälpa. Jag i alla fall föreslagit, jag hävdade demokratiskt fram till så studenterna kunde föreslå egna litteraturlistor. Jag ansåg att deras massmedias sociologi-litteraturförteckning var helt förlegad. Och de hade ju inte studerat den tyska och franska forskningen, och danska. Så jag föreslog en helt ny. Eh, litaturlistan. Och så röstades det och jag vann över dem. Så jag fick en lärartjänst, väldigt högt betalt Och då trodde de dumma jävlarna att de hade köpt att köpa mig. Va? Och det ska man aldrig tro. För då gjorde jag en vetenskapsteoretisk studie av de forskningsmodeller som användes på institutionen. Och så underkände jag allihop. Och den biuppsatsen använde de Sex lektionstimmar och på slutet tre lärare för att underkänna. Och då hade jag redan kommit in på DI. Och på den tiden var jag ju jävligt Och ganska dryg och sådär. Så jag sa, va? Så alltså, jag är ju den bästa eleven jag har haft ever, never. Och så försöker ni få bort mig för ni tror att jag kan vara en konkurrent. Tror ni jag vill ha jävla jobb? Jag har kommit in på i. Jag
1: glömde, jag skiter väl i det här. Nej, jag var inte men, men, men varför var det inga kvinnor med i boken? Är det en debatt om något? Nej, det
0: är inte en debatt om någonting. Nej. Nej. Um, jag, jag tycker att det är jättesvårt att prata om mina romaner. För att de aldrig är en debatt om någonting. Sen känns det alltid efteråt, som när man ska prata om sin roman så måste man liksom uppfinna mm. ett syfte. För att jag skriver så himla liksom, intuitivt och i någon slags... Stora delar är bara någon slags flow mm. som är typ det bästa jag vet i hela världen för att det blir kul. Och sen så frågar folk sånt efteråt så här. var det ja, mer ingen att debattera i, i alla tre ger ja. otrohet och lite ja. så här triangeldram och ja, sånt. Folk,
1: alltså, så, jag tycker jag har haft ytterst lite så i mina egna roman ja. men jag har ändå fått ställa sig svar för sånt, liksom, hur är du som person egentligen ja. och privat och sånt det sån ja. är ingen
0: som har vågat fråga för boken tror jag att alla ville fråga om jag hade haft en relation med en läkare för jag hade haft samma jobb som huvudpersonen i den romanen Aha, jag, har, okay. jag har stått i disken på sjukhuset utan någon okay. uh, men jag hade aldrig någon relation med Läcker, kan jag ju säga, mm. exklusivt rent <laughs> <laughs> Ja. Men alltså jag, jag tänker ju på det, såklart. Mm. Alltså de kommer att chacka dig och, och vara stjärge. Mm.
1: Okay. Um. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
2: att visa saker man inte vågar ställa äh, frågor om. Nej. Äh, Nej. Men det är en just det här, den här frågan äh, som jag har avfärdat nu så länge sedan. Så äh, alltså att vad jag har för idé med boken. Alltså, mm. Själva idén är att man inte har en idé utan att äh, man vill upptäcka någonting.
0: Ja. Mm. Men då blir det ju svårt att prata om den För nu när man har skrivit en bok så måste man prata sig mycket om den. Alltså Det här är ju mysigt när man sitter och snackar så här, Men ja, så ska man ut och, Typ på bibliotek mm. eller så Och sitta själv i en timme och prata om sin bok Det är ju hopplöst Jag tycker det är jättesvårt Och då är det så här: Uh, om man då inte har skrivit en bok som typ har ett alltså vill diskutera någonting eller handlar om något specifikt ämne mm. eller så, utan är lite mer, jag tycker själv att mina böcker är lite mer som konstverk och så här du
1: att det handlar om ensamhet det kan man, det kan, det kan, det mindre, kan man ju säga ja. att jag kanske.
0: Uh, men det är inte som att jag vill uh, liksom debattera ensamhet eller som att jag vill säga någonting om uh, jag vet inte vet jag, hur, alltså att jag vill få igång en slags debatt om De är, är kvinnor i 40-årsåldern. Alltså, du, du skrev någonstans
1: också att bland, kvinnor i typ 40 igår liksom på sista varvet. Du står i Men är det så att, att alltså, är, det så, är det så man känner sig när för kvinnor, <laughs> till exempel?
0: Jag vet inte, alltså...
1: Att det är en kvinna som är desperat eller någonting på att träffa någon- för att bilda familj och barn? Um,
0: ja, men så är det ju. Alltså, ja. Det är ju liksom ett biologiskt faktum. Ja. Uh, om man vill ha barn så, ja. så har man ju en utmätt tid på sig. Uh, men det är ju inte som att jag vill ha en debatt om det. Nej. Alltså, det är en förutsättning för roman. Mm. Jag tror att
2: det, problemet ser så här- journalister har helt enkelt begränsade och av den här idén att det ska handla om en debatt mm. för att kunna själv skriva något. Mm.
0: Men jag tycker det så mycket som handlar om det. Alltså, ja. typ, hur man får hela tiden får pressa in konst mm. i, i, liksom, i en debatt eller en ideologi. Alltså, alltså du typ.
2: vet det var ju ännu värre på 70-talet.
0: Ja det kan jag tänka mig. Det är och jag, är glad, och jag måste
2: ju faktiskt jag är ju rätt skrytsam av mig men jag måste ta upp mig äran <laughs> av att jag lyckades efter medveten kamp Mm. Jag skrev framförallt skrev jag en lång text i Chaplin om det här med budskap eh, hur idiotiskt det var mm. och till slut så efter fem års kampen ungefär så eh, la de ner alltså. sen nu har du kommit tillbaka med storm eh, och det har ju att göra med det politiska klimatet mm. eh, och nu är det nog ännu svårare att, att göra någonting åt dem för att då, 1979 ungefär så var det ju så att vänstern höll på att ebba ut mm. efter du får tänka att 1975 så, så vann Vietnam eh, över USA
1: Vietnamkriget var slut Nu har på mig en mansplänning har <laughs> <ratt> man på min en Det gör jag. Som de boken, man är boken <ratt> <rann,
0: rann. ratt> berätta någonting som jag inte vet. Ja, det, det, är faktiskt, det är faktiskt
2: inte så jävla dumt att göra det. Det är inte negativt. Men det som hände då det var att vänstern i Sverige det tappade luft. Vad fan ska vi nu göra? Och då började engagera sig i miljöfrågor och vad Så det var ju liksom lite grann tillbaka. Och sedan så hade det ju inte blivit någon revolution i Sverige. Vilket mm. jag trodde då när jag började engagera mig vintern 70-71. Jag gick ur i mars 73 och sa då att jag tror inte det blir någon revolution så därför går jag ur. Det var inte haft poliska skäl. jag hade tänkt att det skulle bli revolution.
0: Vill du att det skulle bli revolution? Ja. Ja, 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 annars skulle jag <här> Alltså jag tänkte att
2: det var hemskt men jag fattade ju att jag inte skulle kunna överleva mm. i Sverige. Så jag hade tänkt fly till Finland. <laughs> och jag sa det öppet också. Nej jag tar första bästa båt och får lära mig finska tyvärr. Men man är ju så idealistisk när man är så det är ju det.
0: Ja. Men när slutet du var så vänster. Det
2: vänstra? Jag, jag är ju fortfarande på sitt sätt vänster. Mm men jag är ju så konstig att jag är ju jag betyder mig som vänster höger vänster när det gäller hårda frågor, höger när det är mjuka
1: frågor mm. äh, grovsätt men du, om du har varit på access, du, mm. du låter det, det låter som ett ställe man inte kommer in i om man, om man ligger åt vänster alltså även politiskt
0: mm. nej, det gör man väl inte um, det är ovanligt
1: med du... kulturskriblient som är åt Ja, eller borger, eller faktiskt... Men
0: i, bör
2: I början så var ju Access,
0: Otrolig. Otrolig.
2: alltså under Kaj Glans. Ja. Eh, den var ju bra jag skrev ju flera gånger om den i Expressen.
0: Ja.
2: Eh, så var ju den på sitt sätt en tidskrift.
0: Okej.
2: Vissa artiklar där Fonnesen började tänka sig att de skulle vara publicerade i politär. Ja. Alltså på Krugman och så va. Ja väldigt många analyser, ekonomiska analyser av eh, inkomstskillnaderna i USA
1: och så. Eh, det var inte alls en högertidning i början. Nu är jag till och med upprörda av min pappas sexliv. De <laughs> beskrev jag honom som en playboy och det, jag och min bror blir skitförbannade. Ja, men du ja, är, är ju inte det också. Jo, jo, men det är ju inte honom till en sämre författare eller liksom Nej, kulturella, okay. kulturella gärning. Det då det och då Palma och hade också i det är ju inte de inte sämre politiker. Men menar
0: du den här artikeln som var i Access när jag var där? Var du där Ja, då är jag där.
1: Okej, för då hade jag kontakt med honom. Ja, Men det var, jag
0: tyckte det var jättebra. Ja, jag tyckte
1: det kanske om man är objektiv så är det så att vi inte ska vara så upprörda. Nej, det är ju verkligen
0: inte det Jag visste inte att han existerade. Nu tycker jag att han verkar ha varit en superkul person. Ja, alltså hans kärnografi
2: som inte syrde de året läsa den är ju otroligt att mm. men alltså Grejen är den. Är, den skulle inte fungera att publiceras idag. Alltså han skulle, skulle nog förmodligen hamna i fängelse i hans ställe. Mm. Alltså, han, han skriver så eh, mannsjuvinistiskt. Mm. Att det är till och med jag tycker blir lite upprörd.
1: <laughs> men du gillar när jag lyssnade på den här podden med, 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 gej, med mm. gejer. Mm. Men du gillar Holbeck. Ja. ja. Men, men det, det är inget fel men, men har du inspirerat sånt? Det känns ju inte så som alltså, det du skriver själv.
0: Som eh, jag tycker att man kan se det i den här romanen.
1: Okej, okay, äh,
0: inte minst för att det typ handlar om en professor med ett äh, humanistiskt ämne som mm -hmm. hans senaste roman också gör, vilket ja, är väldigt det. Mm. det var faktiskt ett sammanträffande Men alltså, jag tycker att vi har jag gillar honom för att vi har lite samma sådär Mm. Ja. Jag vet inte Men vi skriver de samma slags personer Tycker jag mm. Lite där ensamma, vilsna Lite grå att...
2: personer alltså.
0: Cyniska romantiker Ja, men alltså,
2: det som kritiserar jag, jag har ju läst hela hans produktion
0: mm. Det är
2: ju att de här personerna är ganska färglösa mm. Egentligen mm. Och att man därför kan liksom lägga in lite grann mm. Vad som helst idag
0: mm.
2: Och jag hade tänkt på det Men det finns ju någonting i din, dina böcker också. Mm. Att personer inte är så karismatiska.
0: Nej, de är ju väldigt så där. flyter runt mm. lite i tillvaron. Liksom. Men en grej jag gillar med honom är ju att jag tycker att det är så kul att läsa honom. Mm. Alltså, det är därför jag, jag gillar honom och Knausgård brukar säga mina där samtidigt mm. för, för att de skriver med en sån energi som mm. gör att det är så himla himla kul att läsa jag vilket,
2: det. Så är de oförskämda? Ja, ja mm. det, är också,
0: alltså, det, alltså, det är kul att läsa. Jag tycker jag för sällan att det är kul att läsa mm. nu för tiden. Mm. Jag vill att det ska vara liksom som... På mellanstadiet när man eller när det var man läste in i Blighton och så ja. att det var så kul att läsa. Jag saknar den ja. upplevelsen så mycket. Den får jag liksom hos dem.
2: Ja, men Det har ju skett någonting de senaste. Jag skulle vilja säga hur långt tillbaka får man gå? Åtta år kanske. Och det är ju så alltså både och det eller litteratur att det är som att modernismen håller på att dö. Mm. Och, ja,
0: mm.
2: och jag menar på att det har att göra med materialtrötthet. Alltså, om vi ska förenkla det hela, säger Maud så finns det ett underförstått krav på det. Det är att du ska vara personlig, individuell. Du ska, vara, du ska inte lita någon annan.
0: Mm.
2: Det är jävligt svårt att bli svårare och svårare mm. ju längre tiden går. Och sedan skulle du dessutom utvecklas nu börjar bli, eh, i början som det omöjligt i sig. Alltså, du ska inte upprepa det hela tiden.
0: Mm.
2: Och till slut blir det så jävla svårt. Så att, att håller det håller inte. Och så är det egentligen med nästan alla kan man säga, formationer, vad vi ska kalla det eh, Att till slut så upphör möjligheten att arbeta med. Och det du ser nu när det gäller måleriet och att man har på något sätt att måleriet har fått en, en revansch. Alltså om man tar till exempel Karin, Karin mm. Så tror jag ju att hon var i, i 35-årsåldern. Eftersom hon slog igenom så sent. Mm. Men det berodde ju på att hon var soltidsenlig. Ja, när jag träffade så var jag ju chockad. Jag sa, alltså, ursäkta mig, jag tror du var 35 och så har du inte dotter du, alltså, Det stämmer inte. Man kan inte få barn när man är tio. Ja, hon skrattade. Nej, men alltså det är ganska hemskt. Men det var ju flera eh, ganska
1: betydande målare som hölls undan under en lång vilka konstnärer intresserar dig då så, som konstkritiker? Um,
0: mm. Som kritiker vet jag inte riktigt. Det är alltså, men jag gillar ju verkligen precis som, som märks lite... i min Säljiga. bok alltså ja, sådär, ja, förra, ja. förra sekelskift. Ja, jag tycker jag är ju ja, ja. Uh, för att det är men det, Men ja, traditionellt och traditionellt det finns ju så skumkonst från den tiden. Alltså hela så här symbolismen och allt sånt där. Det är ju helt urflippat. Det är ju jätte intressant men sen gillar jag väl, alltså jag gillar nästan bara måleri tror jag när det gäller konst sen finns det väl en del samtida som jag gillar typ Fredrik Söderberg som är lite där. Men det är väl för att han gillar samma saker som jag och man ser det i hans konst. Mm. Han är väldigt bra liksom, på akvarell och är lite sådär andligt intresserad. Det är lite mystiker. Mm. Det är väldigt bra. Äh, vad jag gillar jag mer? Jättesvårt att säga vad jag gillar. Mm.
2: Jätt... jag ser på Karimamma Andersson? Jag vet inte. Alltså, jag, tycker, jag såg ju det här en retrosperspektiv då i när det var fyra år sedan mm. och jag tycker att hon har blivit bättre och
1: bättre
0: ja, jag har ingen åsikt jag,
1: jag hade att köpa Jokom Norsund innan han slav igenom men hon har ju nej, 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 alltså, jag, kan, ja, jag såg ju den här
2: jättelika utställningen på Modernmuseet mm. eh, det var ju över tusen verk mm. och jag bedömer att tio av de här var helt okej okay. fem var jättebra och sen är det alla jättedåliga titlar. sen alltså skulle kunna anställa mig för att göra titlar. Men sen var det alltså... Hade han inte haft hjälp av någon jävel som kunde säga det. Men det här går du inte ta mig. Det var ju upprepning på upprepning. På upprepning. Nej, nej, nej. Tidigt inte helt dålig. Men jämfört med Karli och mamma Andersson. De är väl ihop? goda? Mm. Vi är så här. Nej, det går inte jämfört med. Här sena är ju riktigt bra
0: tycker jag. Ja. Mm. Mm. Ja, men jag, jag, vet inte, jag var um, i Rom för några veckor sedan, för första gången i mitt liv. Och kollade på konst. Det är ju typ det bästa som mm. finns i hela mm. världen.
1: Mm. Ja. Vatikanstaten, ja. Nu har Vatikan, jag ju inte kollat på vatikaner. Men, ja. men vad
0: heter det? Villa Borghese och det mm. där andra museet? Jag kommer inte ihåg vad Men alltså, det är ju så kul. Mm. Alltså, det är typ det roligaste som finns.
1: Jag. jag var i Madrid igår. Det var samma sak där. Mm. Jag på Eipokadon hela dagen. har inte varit där. Nej, men alltså, det deras samling
2: av Velázquez. Mm. Ja, Velázquez-goja. Mm. Ja. Men kanske framförallt Velázquez. För alltså, han gör sig så dåligt i reproduktion.
0: Mm.
2: Alltså, när du, får, när du kommer nära honom va? Och ser hans texturbehandling. Mm. Oj, oj. Han hans behandling av
1: kläder. Jag tycker de är roliga också. De här små hovnarrarna. De här små elaka mm. barrarna. <laughs> Nej men sen
2: är det ju också så. En, en rolig detalj. Jag har ju köpt, och, köpt upp mig på Skira-utgåvorna. Vad
0: mm.
2: Skira, är det? Albert Skira var en väldigt rik sveitsare. Mm. Som på 50-talet bestämde sig för att göra konstutgåver så konstböcker mm. som aldrig kunde överträffas mm. och, och han gjorde det
0: mm.
2: alltså han använde sig av schweizisk hantverk och böckerna om de skulle göras idag skulle varje bok kosta ungefär 300 000 att köpa mm. <laughs> men det kostade inte lika dyrt då mm. och man kan få tag på det på aningslösa antikvariat jag gjorde det. Gud, det För 300 spänn stycken mm. ungefär. Men det är fantastiskt att du ser reproduktionerna, det är helt den här kvaliteten. Mm. När de arbetar i år. är med varje måning. Va? Mm. Det, det är framförallt skriva... Utgår mellan 52 och 56.
0: Men är det som att det är en volym om en konstnär? Nej, en, det är en, konst volym, en volym om, om renaissans.
2: Uh, okay. uh. Och så i 17-talet. Äh, det är någon de som skriver om det där också. För jag är intresserad av lite grann. För jag fattar inte varför jag gillade... Alltså jag började intressera mig för konstnär Jag i åtta. då i åttan. Då hårdpluggar jag konsthistoria. Mm. Och jag tyckte ganska illa om Låk Ja. 17-talet Men så fastnade jag, jag vi, vi, vi är Boucher mm.
0: Jag
2: tänkte, vad fan gör jag det för? Jo Det var första gången det var en snyggbrud Va? Och så började jag fundera Jag skulle ju utom det här Men så var det ett, ett parti där Alltså Boucher eh, Han hade en elev eh, Hon har redit Fragonard
0: mm.
2: Och då skulle Fragonard till Italien och sa nu hon har det så kommer att se mycket bra konst men jag ska ge dig ett gott råd du ska inte koncentrera dig på de stora mästarna alltså undvik Leonardo Michelangelo, Correggio alltså det var inte så särskilt många som hade insett storheten hos Correggio mm. inte på 17-talet nej nej tal om mindre mästarna Tintoretto, Slöva Fragonard är för annars, annars blir han mm. Och vad gjorde han? Jo, eh, Fragonard fortsatte den här linjen från Watteau eh, och Boucher och har gjort de kanske absolut mest sensuella målningar som har gjorts.
0: Mm.
2: Det är framförallt en måning eh, som heter Sovande Nymph. Som jag aldrig har haft på den här föraren.
1: Men Simon är så
2: Det är nog med mest sexiga modet. Ursäkta. Stor man, ja, jag sover.
0: Sover man nu. Jag nu. Ja. Ja. Men jag tänkte. Alltså, jag tycker att det finns så lite att imponeras av i samtiden. Jag tror att det. Det tror jag har för så här, höga krav på, på hur, hur, bra, hur, hur bra konst som jag ska tycka är bra måste vara. Sen är det
1: väl lite som jag Stig och Stiga pratat om förr, men jag kommer inte ihåg vilka var. Men om man ser på romaner och popmusik och så, så är liksom mm. de bästa låtarna och romanerna har ju redan gjorts mm. egentligen. Ja. Det, är, det är svårt att komma på något nytt. Sen kommer nya som Hollebeck och sådär. Så Hollebeck äh. är ju rolig för att han är sådär. Hollebeck han är Men, okay.
0: <laughs> men uh, jag vill liksom... Jag, jag längtar efter att det ska komma något nytt. Alltså, jag vill att det ska finnas någon sån här energi liksom, i kulturen. Jag mm. känns som att jag alltid letar efter det. I konst och i litteratur. Ja, men jag tycker så att jag har...
2: Energi. Utanför Sverige så har det kommit fram. Och då, då handlar det om att man har truntat i... Att 1900-talet existerat.
0: Mm. Man har
2: gått rakt ner till 1800-talet egentligen. Eh, och börjat arbeta med stora linjer och episka förlopp. Stora alltså kryllar av personer. Mm. Alltså du kan ta med olika fagor om. Du kan ta Tore Renberg. Mm. Eh, alltså lite grann och det tror jag man kommer att se. Mm. Eh, jag var ju så skeptisk emot. Det var ju Horace som mer eller mindre tvingade med att Läsa många olika frågor om, för jag tänkte hon har, om hon har vunnit det där augustipriset jag är ju mm. fördomsfullt, mm. så kan det väl ändå inte vara bra. <laughs> så han sa, nej men fan, det är bra. Och jag tycker ju den här, den amerikanska flickan och glitter är jävligt bra. Alltså.
0: Jag har inte läst någon av måste vi göra, det är jag läste några av hennes tidigare. Nej, men hon blir bättre och bättre. Hennes
2: alltså. mm. senare grej ens inte så bra. Mm. Men just de två, skitbra. bra. Mm. Okej, okay.
1: ska du sluta 20. Mm. Ja. Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig producerad av Contro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och pronumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Swisha till 123-069-1147 123-